0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 US Cup FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“谦大江”，注意是谦虚的谦啊。很多朋友都说找不到大江，哎，千万不要打错字儿，来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验。嗯大江最近认识了一个广州的朋友，嗯，本来不爱吃早餐的我呢，也是被影响的，爱上了吃早餐这件有仪式感的事情。广州朋友对于广州的早茶文化的赞扬，那是一个锣鼓喧天、鞭炮齐鸣啊！他酷爱的水晶虾饺，嗯，说实话，大江也是垂涎欲滴。所以呢，悄悄地忍不住买了一张去往广州的机票，去探一探那传说中的虾饺皇帝。那么接下来就欢迎大家和大江一起走入本期《行走的背包吃遍广州之虾饺篇》。皮白如雪，薄如纸，半透明，内馅隐约可见，口感爽滑清鲜，美味动人。嗯，好吧，好吧，呃，有点做作。嗯，说实话呢，刚刚那一句话其实是很多人对于虾饺的至高追求。在广州，无论是烟火气息的大众茶楼，还是高档酒楼，从新派的工业性冷淡风，再到老派的壁画、吊灯和雕花，虾饺呢，其实是每一家主营早茶业务的餐厅必须要做好的看家点心。所以呢，大江便在广州开始了为期一天的虾饺测评。参与测评的呢只有四家，虽然不多，但是每一家都是有足够的特色。那大江呢也是为了吃一次地地道道的早茶呀，还是起了一个大早。毕竟不起大早怎么叫早茶呢？对吧？大约七点半的时候，来到了幸运楼。步入幸运楼的时候，就可以直接的感受到九十年代那种金碧辉煌的感觉：水晶吊灯、大型牡丹壁画、挑高的大堂。意想不到的是，这里还竟然藏着不小的乾坤。落座的时候呢，已经是七点四十，茶楼内的食客也多了很多，大多数都是围坐在一起的大家庭，四人桌也被晨练后的大爷大妈们挤满，所以呢，只好在服务员的带领下拼桌。不过呢，在广州喝茶拼桌是一件再普通不过的事情了。大家点了一份巨无霸虾饺皇，顾名思义呢，就是比普通的虾饺皇大了好几圈的 MAX 版本。点心是即点即蒸，大概呢，等候十分钟左右就可以吃到。虾饺呢，粒粒饱满，个个硕大，皱褶是清晰可见，摆放的呢也非常的精致。虾饺皮虽然厚，但是依然能够若隐若现的看到里面的虾仁，不过看上去依然是诱人的模样，怎么能不叫人动心呢？泡上一壶茶，轻嘬一口，便开始享受虾饺的味觉之旅。巨无霸虾饺皇的馅料是非常的足啊，光虾仁就有十到十二克左右。不过，嗯，都是小的虾仁。虾仁呢，腌制的非常的嫩滑，肉胶和肉质的融合，使得口感非常的弹牙。不足之处呢，就是在吃罢后嘴里会有一种干干的感觉，嗯，可能是比较咸的原因啦。所以呢，大江也是因此灌下了好几杯茶。光光照地在这样的茶楼里呢，其实你是需要有足够的耐心。在这偌大的茶楼里呢，服务员是真的、真的、真的会忙不过来，所以在点单的时候呢，一定要麻利一些。考虑太久或者太多的话，很有可能是会被甩脸色的哟。从信运楼径直走向北京路步行街，整条街道呢，随着时间的推移，开始变得热闹了许多。到处都能看到来自全世界各地的游客，以及国内各大游人密集处的标配：正新鸡排、大鱿鱼、巨无霸、芒果杯等等等等。在这样的街道上呢，陶陶居是早已,已经守候了多年。虽然被当地人早已视为是游客店，但它依然少不了许多年轻广州家庭帮衬。茶楼的等候大厅呢，是早已经被挤得水泄不通。草帽、波西米亚长裙、墨镜、冲锋衣和旅行包、登山鞋，以及拿着等位号码牌的焦急面孔。哎，看到这样的场景，说实话，大江真的是一度有想放弃的念头，倒吸一口冷气啊！有没有一个人的？有没有一个人？哎，站在前台的服务生呢，拿着扩音器大声地说。好吧，大江是一个人去的。那于是呢，大江就走到了前台，在服务员的带领下，坐着电梯来到二楼，开始了另一场下脚体验。与幸运楼不同的是呢，陶陶居是将现成的点心放在小推车上加热，食客只需拿着落座时服务生递来的单子点单即可。总体来说，大江觉得陶陶居的虾饺还是略显平庸啊。虾仁鲜甜嫩滑，完整度也够，里面也掺杂了一些猪肉米和笋丁。虾饺皮也是足够的 Q， 没有咬下去就能够吃到满嘴淀粉的感觉，这些都是非常值得称赞的。但是呢，虾饺在蒸笼上待的时间太长了，而且火力呢相比之下显得猛了许多，稍有不慎虾饺皮就裂开。嗯，就感觉这个细节呢。让本来味道诠释的非常不错的虾饺都被这火候糟蹋了。兜兜转转，慢慢闲逛在老城区绕啊绕啊，来到了位于海珠广场的这一家虾饺妹。从名字就知道，这是一家以虾饺为主打的粤式餐厅。这里呢，和老式茶楼有着截然不同的装修风格。这里的装潢显得年轻化许多，而且每张桌子之间的空间也足够的宽大。大江其实非常喜欢他家具有潮汕功夫茶风格的茶具。整个沏茶的过程呢，都是由个人自助完成。在虾饺产品中，虾饺妹不仅仅拥有虾饺皇这样的传统产品，也用不同的烹饪方式向虾饺进行诠释。比如这避风塘虾饺，其灵感就来自于避风塘炒蟹。虾饺皮吃起来是脆脆的，非常的香。趁热吃呢，还会溢出滚滚的汤汁。蒜蓉和干辣椒被爆得非常的香，也吸收了很多虾仁的香味。那虾仁呢，也是一种比较清淡的食物，恰好中和了蒜蓉和干辣椒的味道。那么接下来呢，大江就去到了广州宾馆三楼的银灯食府。这里呢，没有什么特别显眼的门牌。说实话，如果不是有本地朋友的推荐，大家很有可能就和他错过了。有的人说，都过了这么多年，银灯食府并没有因为他这样那样的因素改变过，生意一直红红火火，从未断过。而且听本地有的朋友说，在父辈的印象中，他的粤菜不算是勾起他们回忆的点，而是现在越来越少见的夜茶。晚上九点多的时候，依然在这里可以吃到一桌又一桌的点心，那种感觉呢，是非常的开心，非常的充实。大江到银灯食府的时候，已经是差不多接近晚餐的时间。随着天色渐渐暗了下来，银灯食府的客人也是越来越多，也渐渐地开始排起了长长的队伍。老式茶楼的烟火气息以及奢华大气的灯光和壁画，嗯，这种沧桑在食客面前都不算什么。也因如此，它是很多人心目中的 number one。而且呢，这里的茶室的性价比很高，一中两件也只需要50块钱左右，非常的划算。那大江在这呢，还是一笼虾饺皇，一壶清茶，此刻更值得慢慢的品尝。说实话，让大江感到非常惊喜的是，银灯食府是今天一整天的虾饺测评中唯一一家在虾饺线内吃到完整虾仁的茶楼。而且每粒虾饺都是有足足三只鲜虾，馅料内呢也加入了一些笋丁，使得荤素的配比呢变得均匀了一些，也少了一些油腻厚重的感觉。轻轻的咬下去呢，可以喝到非常多的汤汁。嗯，这次呢，大家也是终于体会到了一些人眼中吃虾饺吃到幸福的掉泪那种感觉，因为是真的好吃啊。Yeah 花上一天的时间，悠悠闲闲的进行四家广州茶楼的虾饺测评呢。说实话，确实是，呃，可能有史以来旅行途中最轻松的一次，以至于大江在回程的航班上依然牵挂着虾饺的味道，细数着因为时间关系而错过的其他茶楼的虾饺。因为说实话，虾饺带来的那种幸福感，实在是真的难以忘怀。好了，我是大江，欢迎大家关注我的微博“谦大江”，注意是谦虚的谦，来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验。我们下期节目再见。